2: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Ana Caicedo, esposa de Rafael Borré, nos habla de sus sueños como periodista y de la experiencia de acompañar a su marido en su exitosa etapa en River Bien, Ana, primero, bienvenida y muchas gracias por estar acá en los podcasts de, de la Página Millonaria. Eh, así como te diría que antes de arrancar, como te, te empiezo, ya te pregunto, quiero saber cómo está Guadalupe, tu nena que ya <risa> tiene, ¿qué? ¿Tres meses?
3: Hola, Emanuel, gracias por la invitación a, a todos los de la Página Millonaria, eh, gracias por la invitación. Y, y bueno, ¿no? Pues bien, Guadalupe creciendo, ya tiene un poquito más de tres meses... Eh, crecen demasiado rápido <risa> las cosas no le quedan está muy entendida está muy despierta es increíble porque todos los días no sale con algo nuevo y eso como que te genera como una satisfacción un amor, verla crecer es muy bonito
2: ¿Les cambió mucho la vida a vos y a Rafa eh, la llegada de, de Guadalupe?
3: Sí, te cambia te cambia la vida te cambia la rutina, te cambia el ritmo de vida porque antes éramos él y yo y, y ya, y, y era fácil todo por así decirlo, me refiero al mes y a me decía, uy qué rico ir a comer bueno vamos, arreglábamos claro. o sea, y salíamos ahora es como que hay que planear un poquito más todo, sobre todo en estos primeros meses, por el tema de la rutina trato de llevarle una rutina a la niña para que ella se acostumbre para que duerma bien para que podamos dormir bien Rafael y yo entonces sí, te cambia la vida pero es muy bonito también, o sea cuando te sonríe, cuando te reconoce la voz, cuando se pone contenta porque estás ahí con ella, eso vale todo.
2: Ahí, ahí vos decías, antes éramos él y yo, nada más. ¿Hace cuánto están juntos con Rafa? ¿Cómo se conocieron?
3: Llevamos ya un montón este año, si no estoy mal, cumplimos siete años de estar juntos desde que comenzamos a, a salir. Y nos conocimos de una manera muy curiosa, yo estaba en el colegio todavía y estaba en periodismo y hacíamos la revista de, del colegio y estaba con una compañera, una amiga mía que es hincha a morir del otro equipo de mi ciudad, del América, y yo soy hincha del Cali claro así que dijimos, bueno, vamos a hacer un, un mano a mano entre el técnico del Cali y el técnico del América y el día que fuimos a hacer el del Cali, él estaba en ese momento ahí incluso él fue el que me ayudó a llegar al, al, al técnico porque pasó y le dije, ay, mira, quiero entrevistar a, a, a Leonel Álvarez, ¿me ayudas? Y bueno, me ayudó. Y ahí empezó todo. Ahí no, no hablamos mucho, fue ese, así, ese, ese ayudar que, que él me hizo. Y luego resultó que él era muy amigo de un amigo mío, de un muy amigo mío. Así que a través de él nos conocimos, empezamos a hablar y empezamos a salir.
2: Bien, y acá están. Y que llegaron a Argentina 2017, ¿qué recordás de el llegar a Argentina? ¿Costó adaptarse o desde una te sentiste cómoda?
3: Bueno, el tema con Argentina siempre había sido como, a mí me encanta Argentina, yo terminé el colegio siendo novia de Rafa y me vine a estudiar acá, así que yo ya había vivido un año acá sola y me acuerdo que cuando se dio la oportunidad de venir a River, yo siempre, yo ya le había dicho que viniera, que viniera a jugar a Argentina, Buenos Aires, hay muchos equipos aquí eh, en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, uh -huh. entonces yo le decía, vení para acá, en, en verdad es una experiencia única, y bueno, se dio diferente, así que cuando él me dice, creo que nos vamos para Argentina, para River, yo le dije, buenísimo, está, está re bien, eh, me parece genial, la ciudad es encantadora, te va a encantar, y bueno, fue mucho más fácil porque yo ya había tenido una primera experiencia, entonces yo me acordaba de dónde había cosas, de dónde podíamos ir a comprar, de dónde había sí. buenos restaurantes, por ejemplo, así que siempre fue muy amena la llegada, y también es verdad que veníamos de un año difícil, entonces yo creo que eso le sumó como eh, ganas de estar bien en el lugar al que fuéramos, y eso fue lo que conseguimos, así... En lo deportivo, a él al comienzo no, no le fueran tan bien las cosas. Claro. En cuanto al vivir en Buenos Aires, a la adaptación, a la ciudad, a su gente, a su estilo de vida, fue muy fácil. Empecemos a
2: familiarizarnos con el nombre de Rafael Santos Borré, este colombiano de 21 años. Hay muy buenas referencias por este chico. ¿eh? Este delantero ya lo venía viendo la dirigencia de River, también el propio Gallardo. Se abrió la posibilidad en las últimas horas... Santos Borré será, este tapado, si se quiere, esta apuesta futuro que
0: tendrá la delantera de River.
2: Había, bueno, como vos bien decías, hay muchos clubes en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, pero 2015, 2016, hay fotos tuyas con la camiseta de River. Como sí. que todo estaba alineado ahí, eh... ¿Por qué, te, por qué simpatizabas veces, con River?
3: A veces me imagino y digo, imagínate si hubiera ido a otro estadio y me hubieran puesto otra camiseta, me hubieran escrachado me hubieran odiado a Rafa de entrada eh, pero bueno, no, la verdad es que en mi casa a mi hermana y a mí siempre nos gustó River eh, no sé, siempre tuvimos afinidad, es raro porque a mi papá le tocó ver a, al Boca de, de los colombianos campeón claro. de todo y a mi papá le gusta Boca Ajá. Uh -huh pero a mi hermano y a mí no, a mi hermano y a mí nos gustaba más River, en ese momento no, no te voy a decir que éramos hinchas, porque pues no vivíamos acá, no podíamos ir al estadio, pero disfrutábamos más de River, por así claro. decirlo. Y tuvimos la oportunidad cuando yo empecé a vivir acá sola, como yo ya estaba con Rafa, Rafa ya había ido a la selección y se había conocido con Teo, Teo estaba en ese en este momento aquí en River, y me acuerdo que... Tuve un episodio infortunado porque quise ir a un clásico y me vendieron entradas truchas.
2: Ah, no puedo. Así entrar. que
3: Rafa, bueno, Rafa dijo, no, yo voy a hablar con Teo para que te las venda, así sea, para que puedas ir al estadio, no sé qué. Y la verdad es que Teo se portó súper bien, me dio pues, para varios partidos, me dio para un clásico, que era lo que yo soñaba ver. Eh, fue un clásico de Libertadores, fue en 2015 esa Libertadores que termina uh. ganando River, eh, así que fui a la ida, que fue aquí en el Monumental, que termina ganando River 1-0 a 0 con penal de, de Carlito Sánchez. Sí, sí, sí. Eh, así que nada, siempre me gustó más River y pues tuve la fortuna de que Rafa conocía a alguien de, de adentro y, y pude ir al, a la cancha varias veces antes de que él viniera.
2: Aparte, me imagino a, a justo Teo, ¿no? Que debe de comer la cabeza para toda la gente que se hincha de River. Cuando habla de River es como un embajador, ¿viste?
3: Sí, sí, no, y. Y aparte es como que era, era, él le fue muy bien en ese momento, lastimosamente se va antes de la final, pero creo que también hubiera sido figura en esa final.
2: ¿Cómo ves los partidos de River? Sos exigente con, con, con Rafael eh, como hincha y encima también sos periodista, entonces como que con genial... La, sos hincha, eh, periodista y la mujer, entonces es como un combo fuerte
3: yo no diría que es, pues a ver, no es que sea hincha, porque hincha uno es del equipo que es desde bebé, así que yo soy hincha del Deportivo Cali,
2: muy bien, perdón, eh, perdón
3: no, no, está bien, sino que por ahí dicen, no, hasta se hizo hincha por Rafael, qué sé yo en realidad, siempre me gustó más River aquí en Argentina, y tuve la fortuna de ir al estadio antes de que viniera Rafa y luego tengo la fortuna de que Rafael se convierte en claro. jugador eh, y yo sinceramente no, no disfruto pero es porque soy como que me sufro mucho con Rafael en el sentido de que quiero que le vaya siempre tan bien a él y a sus compañeros. Que como que aprieto todo mi cuerpo para que, como para mandarles buena energía, no sí. sé cómo explicarlo. Entonces termino no disfrutando los partidos, por lo menos esos partidos que son importantes, que son claves, que si no ganan es, es, es eliminación, si no ganan pierden el campeonato. Entonces eh, lo sufro mucho. Rafa lo sabe, pero pues es porque yo le cuento, porque en el estadio la gente me, que está a mi alrededor me ve sufrir y, y pues también lo trato de disfrutar ¿no? porque es una experiencia muy bonita que me ha dado la vida porque a mí me encanta el fútbol desde muy chiquita y tener la oportunidad de haber vivido estos cuatro años o de estar viendo en, en estos cuatro años cosas tan bonitas eh, aparte viéndolo a él actuar, o sea, siendo protagonista de, de eso, entonces es muy bonito
2: pero sos de criticarlo, en el buen sentido, digo, ¿hablas con él del juego o, o, o no?
3: Sí, sí, pero eh, digamos, a ver, en el partido todos nos conocen, bueno, no sé, yo siempre creo que uno va al estadio a hacer catarsis a, a liberar todo el estrés, todos los demonios que llevamos por dentro del día a día, de la vida laboral y en el estadio uh, soltamos todo. Sí. ¿no? Entonces yo creo que todos llegamos al estadio y nos convertimos nos volvemos algo diferente somos totalmente diferentes en el estadio entonces claro, en el estadio sí digo, ay, tocala, la, sí. no sé, todo lo que uno dice en el estadio mientras ve un partido y cuando llegamos a la cancha pues yo trato de estar tranquila y si él me pregunta ¿cómo lo viste? hablamos, si no me preguntas porque sé que por ahí no quiere hablar del tema y pues no voy a estar ahí toda intensa hablando de algo que quiera hablar, no se toca el tema pero por lo general sí, vemos los partidos, viste que siempre lo repiten, entonces los vemos. Sí. Él me dice, uy, en esa jugada tal cosa, uy, en esa jugada esta otra. Pero siempre como constructivo, nada, nada de, de querer como dañarlo a él, no.
2: ¿Cómo te llevas con la crítica? A, a Rafa, pero la crítica con mala hazaña, te digo, viste en Twitter que hay mucha gente que pone cosas, eh, no de no, no de Rafa en, en particular, sino en general pasa con todos los futbolistas, sí. pero sos de bancarte lado, mismo en la cancha, si alguien insulta.
3: Me molesta, me molesta demasiado, no solo con Rafa, en general, incluso me acuerdo una vez estaba en un clásico, le gritaron un hincha de River, le gritó algo muy feo a un jugador de, de Boca ah. y me, te lo juro que me, me sentí no sé, me, me dio tanta rabia que terminé discutiendo con este, con este personaje. Incluso es chistoso porque él, él se sienta por donde me siento yo, bueno, por donde me sentaba o yo. O sea, te lo cruzabas todo el no vamos, ajá, no me lo cruzaba siempre. Y desde eso es como que cambió, deja, ya no putea tanto, por así decirlo. <risa> todos tenemos un límite, todos tenemos errores también. Así que yo, yo estoy de acuerdo con la crítica constructiva, con las personas que dicen... No, es que Rafael no está, por ejemplo, hablando de Rafael, Rafael no está encontrando el gol, eh, no sé, no está, no está metido en el partido, no está jugando bien, no sé, esas cosas que sí. pasan, que son realidades que hasta el mismo jugador las sabe. Pero de ahí a, 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 a destruir al jugador, a la persona, a criticarlo sin sentido, ensañarse con, algo, con alguien, porque a veces también veo, veo periodistas que parece como que le tuvieran rabia a la persona, al jugador como, como, como que no lo quieren, entonces hablan siempre mal de él, así haga bien las uh -huh. cosas entonces eso me molesta la crítica constructiva, no, la crítica constructiva es súper bienvenida, aparte es lo que más nos hace crecer y es lo que yo siempre invito eh, aquí a Rafa conmigo es a dialogar y digamos, yo también estoy trabajando y él, si tiene la oportunidad de verme, de escucharme, me ve y me escucha y luego repasamos donde tu error es yo, o sea, es como un mutuo. So, sí. Solamente que fue pues, lo de él, es más evidente porque lo ven millones de personas.
2: ¿Qué es lo, qué es lo mejor y lo peor, eh, desde tu óptica obviamente, que esté en River? Eh, cuando digo lo peor, muchas veces muchos jugadores hablaban de que River te comía la cabeza, que era todos los días demasiada exposición. Eh, no sé si será eso o, o tenés alguna otra observación.
3: Yo creo que para, a ver, lo voy a hacer en general, yo creo que para un jugador eh, lo mejor que, te, que puede darle a un jugador a estar en River es la visibilidad que te da, o sea, la, la, la visibilidad que te da porque te, te pone a prueba siempre, o sea, no, no hay día o semestre o año que no estén compitiendo por algo importante, entonces eso pone a prueba siempre al jugador uh -huh. y como que es para que el jugador se demuestre de que está hecho, entonces eso me parece muy positivo porque en la medida en que le vaya bien, que haga las cosas bien y que demuestre que puede hacerlo, eh, te están mirando tantos ojos alrededor del mundo que ahí te llega una buena oportunidad seguro, a futuro me refiero. Mm -hmm. Y lo peor es eso sí, que te, que te no, no es tanto que te come la cabeza de adentro, sino la presión, la presión que conlleva eso, eso de pelear, de, de jugar por, por siempre ser campeón, por siempre eh, llegar a instancias finales en, en torneos internacionales de siempre estar peleando el, el torneo local eh, la copa, la liga entonces la presión que, con la que viven, o sea ellos no, no no paran nunca de tener presión porque ganan algo y a los tres días tienen que claro. volver a jugar por otra copa o por otra liga o por otra cosa entonces yo creo que eso es lo, 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 no es lo peor, es lo que tiene estar en un sí, lugar sí, donde siempre peleas por algo
2: claro eh, a nivel jugador, dentro de todas las cualidades que tiene Rafa yo a veces digo, en el buen sentido, que es un jugador insoportable, que es insoportable para los rivales, que no para de correr, que no para de presionar, que alguien para sacárselo de encima, el defensor tiene que sacarlo encima siete veces, porque se da vuelta y está otra vez ahí. ¿Es así, fuera del fútbol también, me lo imagino, eh, que, que se queda, no sé, eh, que en tu casa también, hablando con vos, y una, dos veces, tres veces, es súper intenso en todo, o es solamente a nivel jugador de fútbol?
3: Es muy chistoso porque en verdad esta pregunta me la hacen demasiado, bueno, también se la hacen a él y la verdad es que yo siempre digo que, que él va a su lugar de trabajo y se transforma. No sé, alguna vez es, leí que la esposa de, de Mourinho lo decía, que él conocía a, a José de adentro para, para, o sea, la puerta para adentro pero que él salía y no sabía quién era. Entonces, ¿por qué traigo esta, esto...? en este momento, porque Rafael cuando está jugando fútbol, se transforma de una manera que solo lo hace cuando está en ese momento eh, él es súper agresivo súper aguerrido súper eh, intenso como lo, lo dijiste vos y en la, vida normal, o sea, en la vida cotidiana él es una persona muy tranquila, es muy alegre es muy extrovertida le gusta hablar fuerte, hablar duro pues como que, que hacerse notar en el buen sentido sí, sí, sí pero pero es tranquilo, o sea, no no es no es intenso, no no es no tiene esa agresividad en su personalidad por así decirlo. O sea, eso, esa agresividad solo sale cuando de un balón.
2: Bien, y, esa, y esas
3: ganas de competir. Claro. Así que en la vida normal él es una persona completamente diferente.
2: Fastidioso no es, Porque a mí a veces como hincha no, de River me da miedo nada. de que lo echen, ¿viste? Cuando se empieza a enojar con un defensor <risas> o con el árbitro, y digo, "Basta, Rafa, ya tenés amarilla, Rafa, basta." <risas>
3: No, no, na nada que ver, incluso yo soy, por lo menos aquí en la casa, yo soy la, la enojada, por así decirlo, la que se enoja rápido, la que si no le gustó algo ya está con la, con la candelita aquí arriba encendida, él es tranquilo, él siempre es como de mediar, de hablar, por eso te digo, él va a la cancha y, y como que es, es otra, otra cosa, otra persona y está bien porque es, es su forma de, de ser en su trabajo que está perfecto.
2: Él, eh, él mismo lo dijo una vez, que uno de los momentos más duros en su carrera eh, fue el perderse la final contra Boca. Eh, que bueno, que encima iba a ser el monumental, terminó siendo en Madrid. Eh, contó que hasta lloró en un vestuario, que, que estuvo realmente mal. El momento más difícil que creo que, que he vivido en mi carrera, ¿no? Porque no podía estar ni en el vestuario con, con, los, con los compañeros. Y estaba solo. Recuerdo estaba solo viendo la tele. Bueno, en ese momento me, me puse a llorar y, y decía como que como hice tanto esfuerzo para estar en este en ese momento con mis compañeros y no puedo ni siquiera estar diciéndole una palabra de aliento y me toca verlo acá solo.
1: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reasons, you did it. You stumped this charming devil. There are any number of reasons you might consider selling your home. To move closer to family, live within a smaller budget, or just wanting a change of scenery. Whatever your reasons, having to figure out all the various housing market trends in your area may not be what you signed up for. That's where an agent who is a Realtor comes in. Realtors have the expertise to help you find the right price and navigate the process to sell your home in a way that's right for you. That's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com oferta de línea o limited gratis termina el 21 de marzo aplican restricciones Xfinity motor requiere de internet velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea el límite de datos puede variar The
1: The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of McDonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Wick Nuggets, fries, and Sprite ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week. Only at WickDonald's! Ba-da-pa-pa-pa-go!
2: -ba 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 I in McDonald's for a limited time while supplies last. Cómo fue para vos también, porque no debe haber sido fácil para vos, quiero centrarme en vos en particular y no en Rafa, porque él ya contó cómo vivió esos momentos, ¿cómo lo viviste vos?
3: No, yo en ese momento sentí una impotencia, o sea, no, te, no sé, es que no, no te lo puedo describir porque había tanta ilusión de parte de él que yo conocía por estar en ese momento viviendo eso, esa final histórica contra el clásico rival que, que yo sé que para él fue tal desilusión que a mí también, me, pues a mí me partió el corazón. Eh, por ejemplo, me acuerdo que, que cuando él, eh, iban a jugar acá, pues iba a venir la familia, o sea, venía mi familia, la familia de él, o sea, estaba como que todo súper armado para ese gran momento, pasara lo que pasara, para estar ahí con él, eh, y que luego... Venga esta única jugada del partido en donde él comete una falta que hoy en día para mí no es falta de amarilla. O sea, yo todavía lo sigo diciendo y la sigo viendo y me sigue dando rabia. Eh, que yo, sent, a mí, o sea, yo sentí como una desilusión, una impotencia, unas ganas de, como, de gritar, de, de, de decirle a Tobal que fuera a ver en la pantalla, de las mil pantallas que había en ese momento en, en la bombonera, que viera en verdad la jugada y que viera que no era falta pero bueno, eh, era algo que ya no, o sea, no podíamos hacer nada había que terminar el partido y pensar en que bueno iba, iba a ver la final desde afuera como nosotros pero sí fue eso, fue como desilusión tristeza y, y como ese corazón partido porque sabía todo lo que él se había esforzado por estar ahí en ese momento y por estar en la final, en la vuelta así que eso
2: Y vinculado también a algo que te pasa a vos, algo personal tuyo eh, Vos tenés una profesión eh, Actualmente estás ejerciendo Y con el avance de la tecnología Y de los años uno puede trabajar de manera remota En cualquier lado Pero eh, vos En cierta forma Y en algún sentido quiero decirlo Estás medio atada a, a la carrera de Rafa ¿Eso vos cómo lo, lo tomás? ¿Es algo que ya asimilás o, o no? Es
3: algo que siempre supe Porque... Cuando yo conocí a Rafa, él todavía no, ya era profesional porque ya había debutado, pero todavía no jugaba en el equipo profesional, pero siempre lo supe. O sea, siempre supe que iba a llegar un día en que iba a empezar a concentrar, que iba a empezar a viajar, que después iba a llegar el día que lo iba a querer un equipo en otro país y pues si seguíamos juntos iba a ir con él. Así que, o sea, yo tengo muy claras las cosas. Yo tengo mi vida formada eh, Estamos muy jóvenes. En ese momento, cuando empecé con él, ni siquiera había terminado el colegio, pero siempre lo supe. Siempre supe que si me iba a querer foco, seguir mi vida con él, me iba a tocar... tocar no to Es que tocar su suena como una palabra como si estuviera obligada. ¿no? Iba a ir con él a donde él fuera porque si era el compromiso que íbamos a adquirir de estar juntos, pues él me iba a tener que bancar a mí y yo a él. Y aparte, su carrera futbolística es tan corta que que no me parece que esté bien si uno está al lado de ellos, como ponerles límites en ese sentido, porque por ahí, yo no, yo no quería irme de Colombia un ejemplo, yo no uh -huh. quería salir de Colombia pero sabía que en 10, 15 años iba a estar de vuelta sabía, y yendo y viniendo que es algo que ya tenía asimilado es algo que ya sabía y también sé que pues hay prioridades en la vida así que desde que estoy con él desde que nos casamos y se formalizó todo un poquito más, eh, creo que, que mi prioridad es mi familia, la familia que estoy conformando con él, eh, Guadalupe, él y yo, eh, mientras estemos juntos, donde el fútbol lo ponga él, vamos a estar bien. Y como dijiste, afortunadamente la tecnología me permite estar trabajando para cualquier medio, en cualquier lugar del mundo, uh -huh. desde cualquier lugar del mundo.
2: Recién dijiste que la carrera del futbolista es corta. Dijiste, bueno, quizás pensar en 10, 15 años vuelvo a Colombia. Mira que quizás después se hace técnico o algo por el estilo y tiene que seguir viajando por el mundo. ¿eh?
3: <risa> bueno, eso también es verdad. Eso. Pero lo que te digo, o sea, si ya tenemos, ponele que en 10 años, 15, que se retire a los 40, tipo. El te va a escuchar
2: Rafa es. y te va a decir, no, yo voy a seguir hasta los 50. Cuando.
3: Bueno, ponele hasta la edad que él quiera, <risa> hasta cuando él diga, ya voy a colgar los guayos. Eh, ya vamos a tener tantos años juntos Una vida tan construida Que si él me dice Amor, yo quiero seguir viajando Porque yo quiero ser representante Porque quiero ser técnico Porque está bien La vida que hemos llevado en los últimos 20 años Pues no tiene nada de malo La seguimos
2: bien. bien Y bueno, también vinculado a tu profesión En un programa de Fox Sports eh, Te hicieron hacerle dos, tres preguntas A, a Rafa desde tu rol de periodista eh, ¿Te gustaría hacerle un mano a mano, tipo una entrevista larga, sí, o, o no? Decir, no, muchos muchos conflictos podría haber por por lo que nos conocemos.
3: Pues la verdad le he hecho eh, cuando cuando estaba, no, él ya estaba en España. Hicimos un mano a mano con él para un programa donde yo trabajo que es de es como como ustedes que son especialistas en un equipo.
2: Uh -huh. Partidario
3: bueno, es un partidario eso. Esta, yo estaba en un medio partidario en ese momento del Cali y le hice un mano a mano con una compañera de trabajo y luego se lo hice yo sola eh, a ver, porque estábamos hablando de, algo, de cosas como puntuales del, 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 y su vinculación con el Deportivo Cali para hacer algo como más de la vida o algo más global me parece que de pronto sea un poquito de conflicto de interés porque probablemente haya preguntas que otro periodista le quisiera hacer que yo no le haría porque pues yo soy la esposa y como que no queda bien decirle y tu esposa se siente bien acompañándote pues como que es raro, ¿me entiendes? sería raro,
2: sí, sí, sí
3: entonces en ese sentido sería raro pero no, no me siento súper cómoda aparte eh, es algo que hemos aprendido como que se prende la cámara y él es jugador y yo soy periodista y hasta ahí como que llega el vínculo que tenemos
2: Bien, bien. Eh, hace poco, sí, estuvo Rafa en, en The Player Tribune hablando sobre la final de la Libertadores 2018. Contó también el desgaste mental que tuvo. Eh, ahí también, parecido a lo que contabas antes de, de, del partido que, que se perdió. Una vez que terminó ese partido en Madrid, eh, a pesar de habérselo perdido, Rafa, ¿pudo disfrutarlo? Eh, no, claro. Porque era parte del plantel y, aparte, importantísimo en esa copa.
3: Sí, no, él, él se lo disfrutó como si él hubiera jugado los 122, 23 Lanto, sí. minutos que, que duró la, la segunda final. Porque, porque, claro, él, él había vivido todo, todo el año la Copa. Por ahí en la primera fase, en la fase de grupos, no fue tan protagonista porque todavía no había terminado como de afianzarse al equipo. Pero en, esa, en ese segundo bloque de la Copa, cuando ya empiezan la, los mano a mano, él se hizo fuerte y, y se, se volvió como pieza fundamental de ese equipo.
2: El centro de Fernández se va cerrando. ¡Oh! ¡Dejalo Borré! ¡Lo hizo Borré! Merecido lo tiene el colombiano. Eh! Buen
1: partido, Isa. Tres para River, cero para Racing. Le iba a pasar Juanfer, atención, Borré. Señoras y señores, es incansable. Este colombiano, tres para River, uno para Independiente, 40 minutos. El bueno de Borré, lo hizo. Martínez el, el ¡River! Lo hizo Borré, señoras y señores. 36 y medio, empate River. Aquí en Porto Alegre, 1-1 el partido
3: sus compañeros también, eran todos importantes, no, no estoy restando la importancia a ninguno. Y, y él, él la, la sintió tan suya como, como si él la hubiera jugado, porque se la pierde por, por cosas de la vida, por decisiones que a veces uno no, no entiende, pero él hizo parte de todo, incluso yo creo que eh, en Porto Alegre, en la semifinal, él, esa, ese gol que llega de que la cabeza de él le da, le da vida a River, que estaba... A no, cinco, es imposible ese partido. 10 minutos años. de quedarse por fuera. Entonces, eh, o sea, él, él la sintió suya, porque él, es, él fue parte de todo ese proceso y él estaba más feliz que nunca. Y, y me acuerdo que una de las, de las cosas que pensamos cuando decidimos venir a, a, a Argentina era eso, que él iba a poder jugar la Libertadores y, y pelearla. Y como que lograr eso. Eh, apenas habiendo pasado Un año y medio Desde
2: de que él había llegado Fue como que valió todo la pena eh, Sé porque te escuché varias veces hablar a vos Y también a Rafa Que una de las cosas más fuertes que tienen los dos Es la confianza en, en uno mismo Y estoy seguro que si a Rafa Le preguntas hasta dónde puede llegar Como futbolista Te va a decir hasta lo máximo Porque él tiene esa confianza Y sabe que puede lograrlo Pero pensándolo fríamente Si yo te digo antes de que venga River Vos recién dijiste, sabía que iba a jugar una Libertadores y podía pelearla. Bueno, termina ganando la Libertadores. Es el goleador eh, histórico de la era Gallardo, que la era Gallardo es la, si no es la era más dorada de River en la historia, está ahí. Eh, pegan
3: el palo, diríamos, en Colombia.
2: Sí, acá también, acá también sí, pegan el palo. Eh, ¿Crees que superó las expectativas? ¿Las igualó?
3: No, yo creo que las superó, porque la verdad es que el. El paso que, que dimos, mucha gente lo interpretó como a, dando un paso hacia atrás, porque ya estaba él jugando en Europa. Pero definitivamente él, en los clubes en los que podía estar en ese momento, no, no digo ahora, en ese uh -huh. momento que, que decidió venir acá, no, nunca iba a pelear por nada de lo que ha peleado acá. Entonces, eso le, o sea, eso como que le permitía a él. Pensar que, que tomó una, una decisión correcta y, y la verdad es que él está bien, que él confíe en su talento porque él es el que siente, él es el que sabe hasta dónde llega él y yo siempre le digo, es que tú no tienes techo, él, él puede llegar a donde él se lo proponga. Todas las personas lo podemos hacer si creemos en nosotras.
2: ¿Crees que Gallardo fue una pieza importante en la maduración de Rafa o crees que se iba a dar naturalmente este quien esté?
3: No, yo creo que es muy importante aquí el tema de la confianza, el tema de la confianza, ¿no? el tema de la confianza que, que le dio Marcelo, porque era algo que él no, no tuvo ese año en Europa, la confianza. Entonces, cuando él, él encuentra eso, es como todos. Si vos solo necesitas que alguien confíe en vos para poder demostrar tu talento, pero que, te, que confíe de verdad, no que te confíe a ver qué sale y si no salió, no me sirvió y lo haga a un lado, no, que confíe de verdad que, que se encargue de, de pulir lo que crea que puede pulirle a, a la persona y me estoy refiriendo en general en este momento eh, porque a mí también me pueden contratar en este momento en un medio y mi jefe por ahí me ve aptitudes pero no me ve en este momento bien y me dice, mira yo quiero que hagas esto, que mejores esto, y que me vaya llevando con paciencia, que por ahí termine siendo lo que la, mi jefe quiere. Entonces, en esa medida, me parece que es muy, fue muy importante en el proceso de Rafael.
2: ¿Y cómo encuentra la motivación, Rafa, para levantarse todas las mañanas, ir a entrenar, eh, siguiendo en un club donde ya ganó lo máximo que podía ganar, donde ya es el goleador? ¿Cómo encuentra la motivación? ¿O en qué encuentra motivación?
3: Yo creo que en el, en el no conformarse ahí es donde está la, la verdadera motivación porque es verdad que cuando vos ganás cuando vos ya conseguiste lo que querías conseguir cuando ya lograste esa copa que anhelás o ese torneo, ese trofeo, ese, esa liga la gente piensa, no sé, se, se va a relajar y, y pasa muy seguido pero entonces en ese quiero ir por más quiero seguir creciendo quiero seguir luchando Quiero seguir compitiendo a ver si de pronto se me vuelve a dar otra Copa, otra Liga, otra Supercopa, qué sé yo. Te pregunté
2: hace un rato cómo te llevabas con la crítica a, a Rafa, de, de, de la gente. Te uh -huh. voy a preguntar la opuesta, ¿cómo te llevas con el elogio? Pero con el, con el fanatismo, con las chicas que se desesperan por el goleador de River, ¿cómo te llevas con todo eso?
3: No, es algo que, a ver, yo siempre... Eh, pensado que uno no se puede dejar llevar ni por las críticas que te asesinan, entre comillas ni por los elogios que te hacen Dios porque ahí es cuando uno se estrella, ahí es cuando uno empieza a perder el foco, cuando uno empieza a, a levantar los pies de la tierra, por así decirlo <coughs> perdón no y, eso, y eso está mal entonces tratar de que ni la crítica ni los elogios desmedidos te, te hagan tambalear o te hagan creer algo que no es porque por lo general cuando te critican muy fuerte te hacen creer que sos un fracasado y cuando te elogian que te ponen en el nivel de Dios te hacen creer que sos eh, Dios que sos el campeón del mundo, que no sé, que sos el mejor y la verdad es que uno siempre ganando, perdiendo tiene cosas para rescatar y cosas para mejorar entonces es como mantener el foco y algo que yo hago eh, es no ponerle mucho cuidado a, a lo que escriben en las redes y eso, más allá de que por ahí me esté perdiendo de mensajes de re buena onda y eso, porque cuando son malos me, me duele. Entonces mm. trato de, así como soy, como que no quiero mirar los malos, pues también trato de ser consecuente conmigo misma y no ver los buenos para no creérmela.
2: Claro, igual imagino que eh, Si bien está claro que Tenés los pies sobre la tierra eh, Te debe llenar de orgullo ver No sé, los nenes que hacen el festejo de Rafa eh, Los ah, chicos no, con la camiseta eso sí,
3: pero Es que no es, eso no es un fanatismo Loco, eso son eh, A ver, todos de niños Tuvimos ídolos, personas que admirábamos un montón Que queríamos ser como ellas Entonces eso me parece muy lindo Aparte Rafa tiene, no sé, tiene un dulce Con los, con los niños eh, que, que me parece muy bonito que un niño haga, celebre como Rafa o, o diga yo soy Santos Bolé eh, no sé, eso, eso, eso me genera mucho amor y también como que lo hablo con Rafa y le digo hay que tener cuidado porque tú eres el ejemplo a seguir de muchos niños y por ahí una actitud tuya en la cancha mal, mal direccionada puede dar el mensaje equivocado a esos niños, entonces también es como una responsabilidad que tienen los, los jugadores o las personas que son públicas con eso.
2: Una de las últimas que, eh, que te hago, eh, ¿cómo se llevan con el resto de las eh, esposas de los futbolistas del plantel? Sé que con Aniela, la mujer de Armani, eh, son amigas, eh, pero ¿cómo se llevan en general?
3: No, en general hay mucha buena onda en el grupo. La verdad es que, a ver, yo... yo la gente sabe, yo vivo cerca de la cancha y me gusta irme caminando. Así que yo voy a, a la tribuna que me queda más cerca de mi casa y las, la mayoría de mujeres van a la otra. Entonces, digamos, en la cancha casi no las veo, sino es al final esperándolos a, que, uh -huh. a los chicos a que salgan para irse a la casa. Pero hay mucha buena onda en todos estos años pues, que hemos vivido finales y eso como que siempre nos juntamos, nos apoyamos eh, nos bancamos las unas a las otras pues, en esos partidos, nos juntamos para hacer cosas, eh, tipo mensajes bonitos para los chicos y eso, pero por lo general muy bien, son relaciones, pues, no te voy a decir que todas somos mejores amigas entre todas, pero siempre con mucho respeto eh, y siempre como queriendo apoyar a los chicos, no sumarles.
2: Eh, te, agradezco, te agradezco un montón, Anita, por, por, por la nota. Tengo, tengo una última pregunta, eh, que es en River, obviamente, no, no vayamos a Colombia, en River, ¿cuál es el gol que más gritaste de Rafa? Ojo, ¿puede ser un gol importante para River? ¿O puede ser un gol que vos por algo en especial gritaste mucho?
3: Ay, ha tenido varios. Eh, el que más grité sin lugar a dudas fue el de la final de Lima, por eh, lo que significaba el gol. Yo, o sea, hoy es el día que lo veo y como que todavía se me pone la piel de gallina. Eh, me emocionó, eh, fue, fue un gol demasiado emocionante por lo que significa. Aparte, fue un golazo porque él se gira y, y, y le, le pegaba y re bien. Y, y... Uh -huh. Pero yo creo que uno que también fue muy, muy emocional, que, que me acuerdo que hasta Llore hasta fue el que le hizo a, a Independiente eh, en la cancha de, de River eh, por los cuartos de, de final de esa Copa Libertadores, por lo que venía pasando, ¿no? porque eh, anímicamente por ahí lo habían tratado de desestabilizar a él y, y, eso, y él como que tenía eh, rabia contra, contra esas personas que estaban haciendo esa, es, ese intento de, de hacerle daño, así que yo me acuerdo que esa semana rezamos un montón para que, o sea, para que se pudiera sacar eso y, y ese gol significó eso, como el triunfo del bien sobre el mal, así que ese fue muy emocionante, fue muy lindo, aparte sería por figura.
2: Sí, me acuerdo que también Juanfer eh, fue como que los colombianos fueron figura de ese partido. Sí. sí bueno, Juanfer otro personaje, ¿no? Los colombianos tienen esa cosa que se quedan en el, en el corazón de los hinchas de River de, de alguna manera.
3: Y sí, no te voy a decir que no, porque sí, la verdad es que los colombianos que han estado, no solo en River, también en Boca en Racing, en Independiente, por lo general han dejado huella y, y cosas importantes, ¿no?
2: Bien. Ana, eh, muchas gracias eh, otra vez.
3: No, muchas gracias a ustedes por el espacio, la pasé súper bien, gracias por no tirarme tan duro, <ríe> por no querer sacar titulares.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil, con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Vea es.xfinitymobile.com oferta de línea unlimited gratis termina el 21 de marzo aplican restricciones de Motor requiere Xfinity internet velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea el límite de datos puede variar the
1: legends are true <tose> power. of destiny yes